0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: L'attentat terroriste à Bruxelles, l'assassinat de deux supporters de l'équipe suédoise de football ont réveillé le spectre de la menace terroriste dans le royaume de Suède depuis le mois de juin. Des autos d'affaires de Coran mis en scène publiquement ont soulevé la colère non seulement de gouvernements étrangers au Moyen-Orient mais aussi d'organisations terroristes. Comment la Suède est-elle devenue la cible d'attaques terroristes Nous sommes en duplex avec Jenny Anderson. Bonjour Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et professeur d'histoire politique à l'université d'Uppsala en Suède. La Suède est aujourd'hui un pays qui fait la une de l'actualité du fait d'autodafés du Coran qui ont donc déclenché une véritable crise diplomatique en Suède. À quand cette pratique remonte-t-elle qui aujourd'hui se livre à ces actes en Suède
0: alors les premiers actes d'autodafé du courant, ça remonte en fait à 2021, donc ça fait deux ans, ça n'a pas commencé cette année, et ça a été connecté avec un, un individu qui, euh, danois qui s'appelle Rasmus Paludan, ça c'est tout à fait euh, connu, mm -hmm. euh, qui ne peut plus effectuer ses actes euh, au Danemark, puisque le Danemark, en juillet, a passé une législation qui, est intro, qui interdit l'autodafé du courant, mais qui est qui est capable de le faire en Suède, puisqu'il détient aussi la citoyenneté euh, suédoise. Alors, Asmus Paludan est quelqu'un qui est fort connecté à l'extrême droite, à des réseaux euh, d'extrême droite en Suède et au Danemark. Mais ce qu'on a vu depuis cet été, ce sont des autodafés qui sont liés à un autre personnage entièrement, qui est un, un monsieur qui s'appelle Salvan Monika, qui en fait est un réfugié irakien chrétien. Donc une personne qui, de toute apparence, a été radicalisée, en Irak pendant la période de Daesh et qui est sur le territoire suédois en tant que réfugié politique. Alors
1: Au début, ces actes étaient plutôt perpétrés par l'extrême droite. On peut dire ça, Génie Anderson
0: en, en tout cas, avec une forte connexion à l'extrême droite. Ce n'est pas possible derrière de voir un parti ou une organisation particulière, mais il est clair que ce personnage de Paludan est dans ces réseaux-là et qu'il était motivé aussi par... L'idée d'une crise nordique criée par l'islam.
1: Et alors, quelle, quelle était la réaction du gouvernement suédois
0: Envers Paloudan
1: Vis-à-vis de ces actes d'autodafé, de, 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 donc du, du Coran, parce que d'un côté, il y a donc. Euh, l'interdiction ou non, la reconnaissance ou non du délit de blasphème. De l'autre, il y a évidemment oui. les réactions et donc l'anticipation bah, des réactions auxquelles on assiste aujourd'hui avec les protestations donc, de musulmans, mais aussi des actes de, de violence terroriste.
0: Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'aujourd'hui, cela crée une crise politique majeure en Suède. Euh, qui, en fait, étaient déjà là avant les, les actes terroristes de, de lundi, mais qui, ont, effectivement, bien sûr, a été nettement aggravé par, par ces actes. Mais c'est clair que la Suède est dans une situation de, de déstabilisation à partir de la demande de, de l'adhésion à l'OTAN, qui est aussi un élément qui figure, euh, en fait, dans ces actes, hein, mais de façon qui, est, qui reste opaque pour nous et qui n'est pas très claire du tout, parce qu'on ne connaît pas, par exemple, la situation politique, les... Euh, qui est-ce qui pilote euh, monsieur Monica, donc, euh, ce, ce chrétien irakien Est-ce qu'il fait ça par ses propres convictions, comme mm -hmm. il dit lui-même Ou est-ce que cela entre dans un jeu géopolitique Donc Maintenant, je pense qu'il faut parler d'une crise politique majeure. Les réactions politiques en Suède en 2021, 21, donc, euh, avec les premiers actes d'autodafé, c'était plutôt d'essayer de calmer le jeu. C'était aussi de de montrer une tolérance et une compréhension envers la les réactions de la minorité musulmane en Suède, alors que depuis cet été, on est dans une situation où politiquement, on a durci la, le principe de la liberté de l'expression. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire une liberté de l'expression qui serait absolue et qui tolérait donc, effectivement, l'autodafé du courant, ce qui n'est pas juridiquement très clair, parce qu'effectivement, la Suède n'a pas une loi contre le blasphème depuis 1970, mais les autres épis scandinaves, la Finlande, elle, elle a cette législation hein, contre le blasphème, donc les autos d'affaires du courant sont interdits en Finlande, ils sont interdits aussi dans le Danemark, qui a réintroduit ce, ce genre de législation en juillet, euh, notamment en vue de, de ces événements. Mais la Suède ne l'a pas, donc on est dans une, une crise politique qui est amplifiée par le fait que la loi suédoise aujourd'hui n'a pas un espace très clair pour gérer cette situation. La Suède, en 1970, quand, quand la loi contre la blasphémie a été enlevée par de la législation suédoise, c'était un pays séculaire. Aujourd'hui, la, la Suède n'est pas un pays séculaire, c'est un, un pays avec une forte communauté musulmane, mais aussi avec des communautés euh, chrétiennes, juives, etc. Et donc, en fait, on ne sait pas juridiquement traiter cette question. Donc, ça, c'est une discussion juridique qui est, qui est en cours. Mais la politique suédoise, aujourd'hui, euh, a vraiment insisté sur le fait que même les actes les plus indignes donc l'autodafé du Coran ou du Torah ou du Bible, de la Bible euh, doivent être reconnus comme des actes de liberté de l'expression ce, ce, ce que je pense euh, a créé mm -hmm. aussi une sorte de crispation mm -hmm. euh, politique pour gérer, pour, qui, qui n'aide pas à gérer cette situation.
1: Mais ceux qui se sont livrés à, à ces actes, Jenny Anderson, comment les, les justifient-ils Ont-ils un discours qui accompagne donc, ces autodafés
0: Oui, tout à fait. Donc, Paludan, tant qu'à lui, avait un discours qui était « L'islam est un, une religion totalitaire, antidémocratique, anti-suédois ». Et l'islam, donc, va créer une crise sur le territoire suédoise et, euh, et le fait de brûler le Coran, pour lui, était une sorte de... de enfin, dans son discours, était une sorte d'illumination du fait que euh, la communauté musulmane allait réagir aussi de façon... Euh, euh, violente, ce qui n'a pas toujours été le cas par ailleurs, parce qu'on a vu aussi des, euh, des formes d'autorégulation dans la communauté musulmane. Alors, Par exemple, Monica, parce que lui, ça c'est intéressant, a...
1: des, des formes d'autorégulation, c'est-à-dire des, des, des personnes qui tentaient de, de calmer le jeu, d'essayer de désamorcer oui, tout les à tensions. Fait.
0: Complètement. Alors, c'est vrai qu'on a eu aussi euh, déjà en 2021 des, des émeutes, notamment dans la banlieue stockholmienne et aussi dans la banlieue de Malmö, qui est une grande ville en, au sud, mais on a vu aussi la communauté musulmane et les autres communautés religieuses euh, faire des, des actes de solidarité. On a vu des Suédois tout à fait ordinaires aussi faire des actes de solidarité, de protection du Coran. On a vu aussi des, des réactions qui n'étaient pas violentes, mais des réactions qui étaient, par exemple, tourner le dos à Paludan, qui aussi, par la police suédoise, était, euh, à plusieurs reprises, euh, envoyé faire son, son acte, donc, disant de liberté de l'expression, sur des des, des espaces de parking, par exemple, éloignés là où, euh, où il n'était pas au centre de l'attention. Donc il y a quand même eu des formes de d'autorégulation et je pense une, une sorte de protection de la société civile contre ça. Alors là, la situation est très différente parce que les actes qu'on qu a vus depuis cet été et qui ne sont donc pas liés à l'extrême droite suédoise directement, mais vraiment à une, question, à une situation géopolitique qui, qui est en cas elle assez opaque et assez difficile à discerner et qui concerne ce, ce personnage de Monica... Là, c'est des situations qui sont plus difficiles et qui sont aussi nettement plus crispées et plus confrontationnelles. Et je pense qu'il faut voir ça vraiment dans le contexte de la demande de l'adhésion à l'OTAN.
1: Mmh. C'est effectivement un, un moment important pour la Suède. C'est aussi un moment où les Suédois deviennent donc des cibles pour le terrorisme international. Avec un, un temps de décalage, ai-je envie de dire, comment cela est-il vécu en Suède Quels sont les commentaires
0: avec aujourd'hui un énorme choc, mais aussi quelque part avec une sorte de, de compréhension que tôt ou tard cela devait arriver. Je pense qu'il faut aussi euh, dire que la grande majorité des Suédois dans les sondages sont bien sûr pas, tout, pas du tout des, des sympathisants à des actes d'autodafé, de, de, de mais au contraire sont, seront faits pour une. une une interdiction de l'autodafé du Coran, comme au Danemark ou en Finlande. Mais la grande majorité des Suédois vivent aussi assez euh, en proximité avec leurs voisins musulmans, juifs, euh, etc. Donc la Suède est un pays où aujourd'hui les différences religieuses sont amplifiées par une politique qui est déstabilisée par des forces extérieures, mais aussi par des forces intérieures, parce qu'on a une coalition gouvernementale dans laquelle précident aussi les Suédois démocrates. Et je pense que les actes de lundi, par beaucoup de Suédois, étaient aussi vus comme quelque chose qui devait nous arriver, qui allait nous arriver. Euh, et avec une sorte de, de réalisation que voilà, notre situation a beaucoup changé. Aujourd'hui, l'image de la Suède n'est pas celle qu'elle était il y a 20 ans. Euh, mm -hmm. Et ça fait une sorte de, de choc, oui, mais je pense que ça crée aussi une frustration avec euh, le gouvernement. Je pense que ça crée aussi une frustration qui, qui en fait dure depuis euh, depuis un an et demi avec la avec cette question de l'adhésion de, de, à l'OTAN.
1: Mais alors quelles sont les, les réponses possibles aujourd'hui, donc après l'assassinat donc de ces deux suédois, de ces deux supporters suédois, quelles peuvent être les réactions Quelles sont les réactions en Suède
0: alors les réactions politiques à l'instant sont assez divisées parce qu'on a vu, je pense, une sorte d'approchement de, de, de en fait, entre les sociodémocrates et la droite qui est en, en coalition gouvernementale euh, autour de, de l'importance de calmer le jeu, de l'importance aussi de réétablir doucement les relations avec le Moyen-Orient qui effectivement été quasiment détruit autour de ces événements et même autour donc de, de, de l'incapacité suédoise de, de les gérer, euh, on va dire avec une diplomatie plus, plus sensible. Et de l'autre donc... côté, nous avons vu les forces, effectivement, de l'extrême droite qui cherchent mm -hmm. toujours à, à déstabiliser et de politiser cette situation.
1: essayer donc, effectivement, de faire euh, en sorte que la paix revienne. Merci Jenny Anderson, vous êtes directrice de recherche au CNRS et professeure d'histoire politique à l'université d'Uppsala en Suède. Dans quelques instants, eh bien, on va par exemple parler de science. Allez, avec Alexandra Delbo.